0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, virtual preferiblemente. Viernes de, de reflexión, porque hay que poner en perspectiva lo que ha sido la semana para no cometer los mismos errores. Viernes de renovación, si no tiene que darse un recortito porque el pelo está loco y sin idea, mire, haga lo que va a hacer el zombie que se va a recortar los tres pelitos que le quedan. Señores y si tiene que visitar al médico haga su cita, pero renuévese viernes de risa porque la risa es la sal de la vida. Y comienzo la jornada de hoy con el amigo licenciado Jaime Plan, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico Buenas tardes Jaime Muy
2: buenas tardes también un placer estar con ustedes
1: eh, igualmente, siguen altas las hospitalizaciones y hay por lo menos dos hospitales que ya no tienen cupo.
2: Pues mira, eh, las hospitalizaciones ahora mismo están alrededor de 482, creo que. Este, bajaron un tanto eh, durante esta semana, pero se mantienen altas, ¿verdad? Y, y hay alguna información de algunos hospitales que. Están abriendo nuevas unidades de COVID, lo que pasa que se le hace difícil a veces conseguir empleados de un día para otro para poder tener esas unidades abiertas. Porque como ha seguido subiendo la cantidad de, de personas hospitalizadas, pues normalmente el proceso de conseguir una enfermedad toma a veces de tres semanas a, a, a un mes y medio, dependiendo si está trabajando o no está trabajando. Y eso pudiera estar afectando un poco eh, áreas que ya pudieran estar abiertas y que todavía no están abierto porque le falta algún personal. Esa, esa información me la han dado, eh, pero en términos generales hay camas disponibles, tú sabes, y, y las unidades de cuidado intensivo están disponibles. Pero si no nos cuidamos, ya que tú hablaste de reflexión al principio del programa, si no nos cuidamos y no nos vacunamos, este, esto va a terminar en un desastre.
1: Luis Dávila Colón dio una idea que a mí me parece buena y es que presenten los datos de otra manera, de tantos que están en, en ventilador, tantos son vacunados y tantos son personas no vacunados de tantos que están en, en, en cuartos de intensivo tantos son vacunados y tantos son no vacunados, como de los muertos que últimamente están diciendo, mira de hay 15 muertos este 12, eh, 12 no estaban vacunados y 3 estaban vacunados pero tenían condiciones persistentes para que la gente vea el beneficio de la vacuna porque no la están viendo
2: Sí, yo creo que es una es una excelente es una excelente idea y nosotros hemos planteado un par de veces eh, obviamente eh, no estoy seguro si tienen todos los datos al día para poderlo hacer pero sería muy bueno que pudiéramos saber ese movimiento entre vacunados y no vacunados Pero Jaime,
1: por lo menos eh, de lo que reportan si reportan eh, ¿cuántos hay hospitalizados? Hoy dicen que ha aumentado la población pediátrica que hay 23 niños depende de las edades, si son niños de 12 años plus eh, bah, caramba, deben estar vacunados porque entendemos ya, que no, claro. los más pequeños no, pero de 12 años plus es responsabilidad de los padres vacunarlos
2: sí, Yo te digo yo me sorprendo muchas veces Carmen de conversaciones que tengo con, con personas que no están vacunadas todavía y le digo pero ¿cómo es posible que tú no estés vacunado, estoy en eso, estoy pensándolo, voy a, hoy voy a voy a ver si voy hoy, pero el, el voy hoy sé que no es para salir del paso conmigo verdad, sí sí
1: Entonces, para, eh, y para cambiarte, y para cambiarte en tema y como prácticamente no piden certificado de vacuna en casi ningún sitio, son bien, bien poquitos los lugares donde piden certificado de vacuna este, pues la gente depende de que la otra persona diga, sí, estoy vacunado, si le preguntan. Porque muchas personas eh, dicen, estoy vacunado, pues para salir del paso, tú sabes, porque saben que la mayoría están vacunados y que la mayoría respalda la vacunación, así que para evitar controversia dicen que están vacunados, aunque no lo estén.
2: Yo yo sigo mi campaña, ¿verdad? Obviamente, con, con todas las oportunidades que tengo de que hay que vacunarse. El secretario eh, creo que hoy habló de que... El concepto de, de que nos vamos a, a tener una inmunidad de baño ha quedado un poco atrás, ¿verdad? Pero yo creo que lo que él quiso decir es que la inmunidad de baño es cuando todos estemos vacunados. Pero, pero él, en,
1: en eso él ha, se ha equivocado varias veces, ¿verdad? Respetuosamente. Porque cuando no teníamos, a hoy tenemos un 61% de vacunados, que es fabuloso maravilloso, más que muchísimo esta de la Unión Americana, pero antes de la última orden ejecutiva, cuando teníamos 1.5% positividad, que Luis dijo que se quitaran las mascarillas, que dio la impresión de que esto había acabado, ya decía el secretario que la inmunidad de rebaño estaba a la vuelta de la esquina nunca ha estado a la vuelta de la esquina nunca la hemos tenido, hemos hecho, ha hecho un gran trabajo un trabajo excepcional no, 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 no le quitemos mérito, un trabajo excepcional, pero la inmunidad colectiva nunca hemos estado cerca y ahora con las variantes menos, porque con las variantes tendría que ser por encima del 80, 85% de vacunados. No le quita el gran trabajo que ha hecho la Guardia Nacional, el Departamento de Salud, Voces. Pero caramba, no cantemos victoria, el juego termina cuando termina, pero cuando uno empieza a cantar victoria, pues se encuentra en una situación como esta.
2: Sí, sí, definitivamente este, nosotros tenemos un trabajo in, inmenso por delante porque tenemos, el, el número exacto no lo conozco, pero nosotros debemos tener cerca de 600 mil personas por vacuna
1: y, y si no sé, te digo, se ha hecho un gran trabajo, pero no digamos que estamos cerca. Mira, esto es una pandemia, no sabemos cómo se va a comportar. Y esa última conferencia, de, de, la penúltima, la que, la que dijeron que se quitaron mascarillas, pues mira, yo creo que... De ahí vamos con un buen pasito, pero si tú le das la impresión a la gente de que ya esto pasó, de quítate de la mascarilla, después para decirle póntela de nuevo, es difícil, Jaime. Yo no me la quité porque yo no le hago caso al gobierno en esa cosa. Si yo creo sensatamente que me tengo que cuidarme, me la dejo. Me la dejo, porque, claro. eh, Pues ya tú sabes. Están diciendo que, y me parece una buena idea del doctor Mellado, eh, que quieren aumentar el uso de, de anticuerpos monoclonales para para reducir la, las hospitalizaciones, porque el anticuerpo monoclonal se da en la casa. No sé no sé cómo, cómo ustedes lo ven en los hospitales.
2: No, no, para nosotros sería algo excelente. Tú sabes que eh, la utilización de los monoclonales parte de una receta médica y los médicos quizás han sido un poco más tímidos de lo que pudieran ser con este tipo de, de tratamiento. Porque como tú bien dices, esto se puede hacer por infusión en el hogar, se puede hacer en un ambiente de clínicas externas, se puede hacer eh, hasta en una sala de emergencia y se te tiene bajo vigilancia tres o cuatro horas para ver el estatus de cómo estás respondiendo, ¿verdad? Y, y tiene una cosa muy buena y es que se hace bien al principio de diagnosticar eh, que tú estás eh, con COVID. De manera que tengan que se pueda. Después de que pasen 10 días, no. Ya después de 10 días, este el otro tratamiento no es ese, ese tipo de tratamiento.
1: Jaime, gracias. sabes te aprecia mucho y tú lo sabes, pero te lo repito. Gracias por tu tiempo.
2: Igualmente, Carmen, un placer y feliz fin de semana.
1: Lo propio para ti y los tuyos. Tengo a mi querida amiga, doctora Carmen Zorrilla, investigadora científica, miembro de la coalición, profesora en el recinto de ciencias médicas. Y ginecóloga personal. Buenas tardes, doctora Zorrilla. Buenas tardes, saludos. De ahí, cuatro títulos para empezar, pero tiene dos más, pero en la próxima. <risa> eh, ay, me escribe una señora que le diga si el, el compañero Efraín Arroyo, que falleció recientemente, descanse más, Dios lo tenga, la gloria, si murió de COVID. Yo no lo sé. Ella dice, no, porque es que el hijo dijo, yo no sé, no lo sé. Es que el yo tampoco que no estaba yo vacunado, yo no sé, no puedo hablar, no le puedo comentar porque no lo sé.
3: No, claro, y se supone que una persona que fallece en su hogar sin haber un diagnóstico tiene que pasar por ciencias forenses y ellos se encargan de, ¿verdad?, de hacer una evaluación completa para determinar la causa de la muerte, incluyendo
1: pruebas de COVID. Sí, por eso yo no yo no de lo que yo no sé, no comento. Ella dice, "No, pero es que lo está diciendo todo el mundo y usted no lo ha comentado." Porque a mí me tiene que constar de propio personal claro, conocimiento. Exacto.
3: Pero, y eso también, este, aquí tendríamos que ver si la familia autoriza que se divulgue la causa de la muerte, ¿verdad? Porque estamos hablando que es información
1: médica. Claro. Que puede que no, sea, no. que es confidencial, así que si la familia. Pero autoriza, a la señora le pareció raro que yo no hubiera abordado el tema y dice: Pero si el hijo no. lo dijo. Yo, yo como no la escuché no le no pongo en duda a la señora tampoco no la estoy uh -huh. poniendo en duda pero como yo no lo escuché a este doctora no 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 sé no me siento cómoda hablando de lo que no me consta uh -huh. exacto pero yo sí insto a la gente a que a que se vacune y quería a, hay un, una controversia por, por las palabras del secretario de salud que admite que con la variante delta no uh -huh. no habrá inmunidad de rebaño pero lo importante, bueno. lo importante es que el departamento ha hecho un buen trabajo en vacunación ahora sí. nunca, nunca hemos estado cerca de la inmunidad de rebaño, nunca de hecho los números que da ayer el instituto de estadística y el doctor Juan Carlos Reyes es 60, 61% oiga, ya quisieran en Estados Unidos, en muchos estados tener un 61% de vacunación de dos claro. dos es un trabajo claro. extraordinario pero no es inmunidad colectiva nos falta sí, sí, poner lo que pasa nosotros es... de nuestra parte
3: ciertamente y, y otra vez para que las personas entiendan lo que es la inmunidad colectiva eso es un cálculo matemático con una fórmula y la fórmula está basada en cuántas personas se contagian con la cepa o la variante que esté eh, que esté de momento, ¿verdad? así que ese 70% se había calculado con la cepa original que, que infectaba a 2.5 personas, una persona infectada pasaba a 2.5 personas y usaban eso en ese cálculo y daba 75%. Sí, pero 76%. también estaban
1: utilizando, según los estadísticos, Ajá. Aquí, aquí te repito lo que me dice el doctor Ajá. Didier y el, el doctor Juan Carlos Reyes, eh, el cálculo en términos de personas disponibles para tomar la vacuna, no, no el cálculo claro. poblacional. Que te da otro Exacto, número. son dos formas de calcularlo. Formas de Pero calcular, déjame explicarte,
3: correcto. y respectivo del cálculo de cuántas personas viven en Puerto Rico, que incluye a los menores de edad, versus cuántas personas se pueden vacunar, que ahora mismo son de 12 años en adelante, con la variante Delta, que, que se pasa a 10 personas, pues ya esa fórmula matemática cambió no los, cambió los muñequitos Y cambió ahora los muñequitos. estamos en 85 a 90.
1: Claro, definitivamente. Por eso cuando decían, no, si lo que hay es un caso de Delta, yo decía, el que está diciendo eso, aunque sea de salud, no sabe nada. Esa variante es tan y tan contagiosa, que no uh -huh. se contagia uno que esté positivo, no contagia a una sola persona. <risa> contagia, contagia a 10. A 10, y estos 10, a 10 más. Y,
3: es una cosa que es o sea, seria. Que es...
1: Yo, yo No voy a hablar de números, yo voy a hablar de la responsabilidad de las, de las personas. Claro. Y, sí. y yo sé que usted es capaz de sentarse con una persona uh -huh. una hora y media para convencerla. Pero, doctora, su sí. día, lamento informarle, solo tiene 24 horas. Y aún así, déjeme decirle,
3: eh, eh, me, he tenido pacientes, yo uno no pierde las esperanzas de que las personas puedan entender, eh, porque, por ejemplo, en mi responsabilidad, proveyendo servicios a mujeres embarazadas, eh, que para mí es crucial que la mujer embarazada se vacune porque está vacunándose ella para
1: protegerse y proteger su bebé que va, por nacer. desde que pregunté al principio de la pandemia cuando Ajá. llegó la vacuna que si, las va, que si era lo mejor vacunar a las embarazadas y usted me dijo ¿Sí? que sí, me dio todo, a mí me duele la garganta decirlo y veo cómo mueren mujeres <risa> embarazadas
3: ¿Sí? y los ¿Y babies no pasa? se pueden
1: vacunar pero lo, le, le dan claro. inmunidad con la vacuna
3: pues precisamente esta semana yo vi una joven eh, que empecé a conversar con ella sobre los beneficios de la vacuna y ella eh, me citó esos datos incorrectos de que 2.000 abortos se han re reportado. Y yo le dije, mira, de 10 a 15% de los embarazos todos terminan en aborto espontáneo. En Estados Unidos hay un millón de abortos espontáneos cada año. No son 2.000. Que no se le llama aquí
1: aborto, se le dice perdió el muchacho en los primeros exacto, meses. Le dice se perdió, porque aquí se entiende aborto. La excepción aquí es eh, un aborto inducido, pero cuando ella perdió el nene, fíjate, ella tenía seis semanas y perdió el bebé. Es, es un aborto espontáneo.
3: Sí, es espontáneo y esos son causas ¿verdad? naturales por diferentes razones, pero las vacunas no causan eso. Pero esta joven todavía ya estaba con esta mentalidad y pues rehusó la vacunación y pues yo lo que voy a hacer es que cada vez que la volvamos a ver en la clínica volvamos a, a discutir sus preocupaciones eh, ¿verdad? con la idea de que ella pueda entender que es lo mejor para ella y para
1: su bebé. El miedo no nos permite movernos, doctora. El miedo es una, una emoción paralizante por la misma razón de que muchas mujeres víctimas de violencia doméstica no levantan ni la mano para protegerse o no se atreven a radicar cargos. Sí. Es por la paralización. El miedo a los efectos de la vacuna, que si el chip, que si mutaciones genéticas, que si aborto, ese miedo no va, no va a permitir recibir un conocimiento porque el miedo el miedo una persona que yo que soy eh, tengo fobia a estar encerrada, yo estoy en un mm. sitio cerrado, un ascensor que se queda y este no me convenza porque hay, estoy irracional doctora, porque yo lo sé porque me lo han contado no entiendo sí. que eso se va a abrir, no entiendo que viene alguien que nos va a buscar no, no lo entiendo claro. estoy en un ataque este fóbico de pánico y
3: todos todos tenemos nuestros miedos, lo importante es poder reconocerlo, ¿verdad? Y hay veces que podemos trabajar con ellos eh, de diferentes maneras para, porque sabemos que tenemos unos asuntos que nos benefician a nivel personal y en nuestra comunidad, así que a veces los podemos trabajar. Mi, mi preocupación. Eh, con ayuda, con ayuda.
1: Preocupación en este momento no es la ocupación de los hospitales que está alta, sino. Eh, la alta carga viral que están recibiendo nuestro personal uh -huh. de COVID, principalmente los infectólogos, las enfermeras, los terapistas, respiratorios, porque están cayendo muchos enfermos. Y además están... Digo, el día suyo el mío, que es ocupado, el mío es ocupado, uh -huh. pero no es como el de un infectólogo claro. como Iris Velázquez en el buen samaritano, sí. más nunca, doctora.
3: Exactamente. Y nosotros ahora estamos enfatizando, fíjate, que de la misma manera que al en el para el verano estábamos como más tranquilos y esperanzados. Cuando hemos visto este repunte, otra vez estamos eh, exigiendo el uso de las mascarillas N95, de protección eh, en todo momento. Así que el personal de la salud también está eh, preocupado porque ese es nuestro trabajo y lo hacemos con gusto, con pasión, con amor. Pero eh, a veces también pues nos frustramos porque sabemos que personas que... es, es esto es prevenible y, y tener que atender personas enfermas porque no se vacunaron es nos frustra a nosotros como profesionales, como proveedores.
1: Doctora, quería preguntarle sobre la variante conocida como Delta Plus y la otra, la que le llaman la colombiana, que es la MU. La Ya hay Lamu. presencia, dicen que hay de la Delta Plus que hay presencia en Puerto Rico. Uh -huh yo no sé
3: si la mulla la han identificado porque acuérdate que en Puerto Rico hay un programa de monitoreo no, la Delta de Plus,
1: el programa genómico identificó, este sí. Marcos había dicho que había Delta Plus sí. en Puerto Rico
3: y él está pendiente de esa de, esa, de, de esas cepas este, nueva están bien pendientes eh, y eso eventualmente y, y respectivo de que haya una muestra con esa con esa variante identificada sabemos que en la medida que las personas viajan,
1: eso ya está aquí Okay. Eso ya está aquí. Otra cosa, doctora, ¿qué ha pasado con la tercera dosis? Que habían dicho que para el 20 de septiembre ya se iba a estar vacunando. Yo sé que están vacunando sí. personas con el sistema inmunológico comprometido que estén en esteroides, porque estamos otros que tenemos el sistema inmunológico comprometido, pero que no estamos en tratamientos tan tan agresivos, que no estamos en quimioterapia, por ejemplo. Pero, ¿qué ha pasado con la tercera dosis?
3: Bueno, actualmente, como... La, la tercera dosis se está administrando para personas con in, inmunosupresión eh, ha habido un, una controversia en el, en el FDA eh, porque inclusive dos personas del panel del FDA renunciaron la semana pasada porque sentían presión eh, ellos alegaron verdad, ese fue la, el motivo que ellos hicieron público que uno no sabe necesariamente ellos dijeron públicamente que sentían presión del de la administración del presidente Biden de que ellos tenían que aprobar la tercera dosis eh, a finales de septiembre porque eso fue lo que se dijo la administración dijo esperamos que, sea, que el FDA pero la administración no dijo el FDA lo va a aprobar y ya yo le indiqué que lo tiene que hacer Así que el FDA, dos de los miembros de uno de esos paneles renunciaron porque sintieron eh, que le estaba, se estaban inmiscuyendo en, en los, las decisiones de ese panel.
1: Pero la pregunta es: eh, ¿pero no porque sí, la tercera dosis hiciera daño? Porque si se le están administrando a los, los inmunos suprimidos, es ¿por porque les va a beneficiar, no porque les va a hacer daño.
3: Sí, sí, y esa tercera dosis, aún a las personas, todas las personas que se van vacunado, que ya han pasado más seis a ocho meses, ya, ya los seis meses ya han pasado para prácticamente casi todo el mundo, eh, se va a necesitar, absolutamente se va a necesitar, sobre todo en presencia de estas variantes más agresivas. ¿Por qué? Porque esa tercera dosis sube la inmunidad que tú obtuviste en tu segunda dosis 20 veces más arriba. Imagina. Así que con esa inmunidad reforzada no importa si es una cepa variante, tienes una una inmunidad que puede trabajar porque el sistema inmune tiene también, no es específico, tiene una, unos anticuerpos que son no específicos para atacar cualquier cosa que se te presente. Así que esa tercera dosis esa es mi eh, mi visión basada en lo que yo he leído, pero yo no soy quien decido, ¿verdad? Pero yo pienso, eh, estimo que esa tercera dosis se va a tener que administrar eh, como parte del eh, esquema de vacunas, de, la, de las que tienen dos dosis.
1: A mí me hace mucho sentido lo que está diciendo. Si es bueno para un inmunoseprimido, para el gesto de que ya la, inmun claro. la, la inmunidad bajó, porque no tenemos el mismo grado de, sí, sí. de inmunidad que cuando nos lo pusimos, ¿verdad? Pero... Vamos a ver qué pasa. Gracias, doctora Carmen Zorrilla, por su tiempo y por su colaboración durante estos, este año y pico, no estos meses, este y año buen, y pico de pandemia. Buen fin de semana a todo el mundo y, por favor, mascarilla, distanciamiento y, y lavado de manos. Definitivamente. Y si no se ha vacunado, vacúnese. Vamos Exacto. a pausa. Regreso con más de En Caliente por Noti 1630, primeros fiscalizando.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Tengo al portavoz del PNP, portavoz alterno de la delegación del PNP en la Cámara, Gabriel Rodríguez Aguiló. Buenas tardes, jefe de sí,
0: buenas, ta buenas tardes, Carmen, para ti, buenas tardes para todo el público que escucha.
1: Bueno, hay aquí dos versiones. Hay una gente que dice que a Roselló... A Ricardo Rosselló y a su esposa, eh, los fiscales de justicia le tiraron un toallazo. Y entonces hay a Pedro Pierluisi que dice que respalda la acción de los fiscales y que lo que hay detrás de todo esto es que gente que no quiera que Rosselló pueda volver a, a este país.
0: Y, y escucharemos varias historias adicionales, Carmen. La realidad es que el secretario de justicia delegó esta investigación en dos fiscales que no tienen ningún vínculo con el Partido Nuevo Progresista, son dos fiscales que llevan eh, décadas trabajando eh, en el Departamento de Justicia, eh, o sea que son experimentados en, en este tipo de investigación o en el área investigativa y llegaron a una conclusión, bueno pues la conclusión a algunos les gustará, a otros no, pero es, es los casos se presentan si, si tienen la validez, si no lo tienen, pues no se pueden presentar. Eh, yo he escuchado una teoría de un compañero del Partido Popular que, imagínate, que dice que aunque no tuviese validez o no tuviesen evidencia, lo lo más conveniente hubiese sido presentar el caso en el. Eh, ¿Verdad? Presentar en los cargos. Pero y eso que hubiese se cayera, sido.
1: Que se, el, que dice, se cayera después. el que dice eso es lo que está diciendo, que si no hay pruebas, por lo menos se le puede fabricar algo para simplemente, porque es más conveniente salir del.
0: Y que se le cayera después del tribunal no hay problema pero se erradicaba, oye, yo creo que eso, eso es el extremo de, de, de lo irresponsable, ¿no? Así que ciertamente eh, vamos a ver eh, eh, es un patrón no de, de, un, de un, un grupo, un segmento en Puerto Rico de persecución contra los estadistas, un, un un, un patrón de persecución contra de
1: pero lo que pasa es que creían que con la marcha ya lo habían sacado de Puerto Rico ya lo ven que volvió y que gana, gana una, una elección especial y se convierte en delegado congresional y eso pues le molesta a mucha gente porque se llegó a se pensó que ya eh, José yo era del pasado
0: no y les dolió, les, no es que le moleste es que les, les dolió porque Ricardo Roselló salió electo porque la gente fue un evento electoral a escribir su nombre y lo escribió tanto para el senado como para la cámara, y lo escribieron bien y que más de más, casi sesenta mil personas fueron a escribir su nombre porque lo querían de regreso para esa para esa misión de la igualdad para Puerto Rico, así que le duela quien le duela, les guste quien no le guste está ahí es un mandato del pueblo de Puerto Rico y, y yo espero que pueda cumplir a cabalidad con ese mandato.
1: Las pruebas de dopaje, el expresidente de la cámara Carlos Johnny Méndez dijo que eh, el normal de esta mañana que el manejo de los resultados de las pruebas de dopaje en la Cámara ha sido altamente irregular y que abre la puerta a especulaciones sobre los legisladores
0: definitivamente altamente irregular, imagínate los resultados se los envió por, por WhatsApp a los representantes eh, un resultado que es confidencial ¿verdad? Eh, y cada cada legislador decidía si lo hacía público o no que fue altamente irregular eh, los comentarios del presidente creando sombras sobre el propio proceso, con, ¿qué intención te, tendría? Pues no sabemos así que eh, Tatito Hernández, Hernández demostró una vez más que no no conoce no tiene control y que no tiene la capacidad de dirigir la Cámara de Representantes en este caso con un tema tan sensitivo como es una prueba de, de dopaje
1: no, y, y lo que lo de especulaciones es cierto, porque lo que la gente piensa positivo. Cuando tú le dices, fulano salió positivo, o es a COVID en estos tiempos, o es a droga.
0: Ya Oye, positivo también...
1: no tiene una connotación buena.
0: sí no, Y que, y que el, desde el día uno está diciendo que eh, más o menos era algo como que eh, ya eh, estaban llegando las pruebas y que había algunos positivos, pero estaban dentro de los parámetros. Era como el juego de palabras que estaba utilizando, ¿no? y y eso pues le hizo eh, ¿verdad? Eh, un flaco servicio a la integridad de la institución me
1: preocupa que hay gente eh, como Narmito, eh, el representante que es un paciente de cáncer y de y tiene diabetes y parece que como como tratamiento alternativo está en cannabis y dio positivo, él mismo lo, lo dijo ¿verdad?
0: Sí, y, y él lo, lo, lo dijo que estaba licenciado para hacerlo, ¿verdad? Eh, no sé, eso, esto es un, eso es un proceso confidencial, no sabemos si hay otros legisladores que de igual forma están en, en tratamiento con cannabis medicinal, eso yo honestamente lo desconozco, pero pues la realidad es que
1: la pero forma es, en que ¿El, se, el es, tratamiento con cannabis medicinal es legal en Puerto Rico? ¿Está aceptado? ¿Las clínicas verdes están aceptadas?
0: Sí totalmente totalmente aceptado, por eso que que como no sabemos verdad y, y ahora yo entiendo por qué Tatito decía que estaba en positivo, pero dentro de los parámetros no pero pues, pues tú no puedes jugar con las palabras, un tema tan sensitivo que va que que le hace daño a la institución de la cámara de representantes que por todos los casos que hemos tenido de todas las situaciones que hemos tenido eh, verdad sigue sufriendo en cuanto a la a la imagen y la credibilidad pone de, de Puerto Rico y con este tipo de acción abonan a seguir afectando la imagen de la cámara y es algo que estamos totalmente
1: en contra Para finalizar, el representante Feliciano, representante popular de, de, los, de los nuevos legisladores eh, es el que preside la Comisión de Recursos Naturales, ¿verdad? Sí, correcto. El, el que hizo el referido a justicia y a ética gubernamental que ha pedido para el secretario Rafael Machado de Recursos Naturales
0: Pudere el informe, Carmen, es eh, un informe, eh, un informe defectuoso, politiquero, amañado en contra del secretario de, de Recursos Naturales. No tienen nada que probar, eh, que puedan probar con ese informe en contra del secretario. Imagínate, son un referido al secretario de Justicia porque eh, alegadamente el secretario intervino y, y coaccionó y no permitió que empleados fueran a testificar en las pistas cuando o a, las que, a cuando se le explicó para Récord por parte del secretario que no podía asistir unos empleados que son licenciados, abogados, que están atendiendo un caso, un caso que está vivo. El caso que están investigando en la Cámara está vivo en los tribunales y, ellos, y en la Cámara Feliciano, Tatito y su grupo querían que el, el licenciado que está en el tribunal atendiendo el caso fuera de la Asamblea Legislativa a hablar de los detalles, a hablar de las estrategias, eh, ¿verdad? De, de de los de las interioridades del caso asunto que todos sabemos que, que, que no que, o sea que no es permitido que no se puede hacer además que se levantó la confidencialidad entre abogado y cliente o sea que sencillamente eh, no es que quiso intervenir es que había un caso vivo o sea que había un caso vivo en el tribunal no es que el, el secretario quiso impedir que este, este el grupo de abogados o este abogado fuera a testificar a la cámara Así que ¿Son, no, son tienen, no tienen nada no tienen son nada.
1: competentes estos nuevos legisladores la mayoría de ellos
0: no lo digo yo lo que hay que ver es su récord legislativo lo que hay que ver es este tipo de legislación, este tipo de iniciativa, este tipo de informe, sencillamente con la evidencia que tenemos en la mano, con este informe se demuestran que no lo son
1: Bueno este, el, el, el referido que le hizo Mariana Nogales a la representante Mariana Nogales a, a Gregorio Matías, creo que tampoco lo de lo de lo de no, pero no procedió
0: creo que del ponchador no llegó al escritorio del presidente de la comisión es Ay. que una cosa es hablar en los medios otra cosa es hablar en las redes sociales y otra cosa es actuar en derecho y actuar correctamente en, a nivel legislativo en la cámara o en el senado así que quedan retratados Carmen una cosa es eh, los medios, otra, una cosa es que la red y otra cosa es cuando le toca el turno al bate, eh, que tienen que hacerlo de forma correcta. No Agradec han podido, no, no han podido, no, no lo han podido y no creo que puedan, en lo que le queda de
1: cuatro años. Agradecida por su tiempo, que tenga una linda tarde.
0: Gracias.
1: Buenas tardes, tengo en línea a Edilberto o a Yunito
4: Buenas tardes. <risa> buenas tardes, también Buenas tardes a
1: yo deseo hablar con Junito por favor, si lo tiene cerca me pone a Junito y me quita de del micrófono
4: pues sí, soy Junito
1: Junito, ¿cómo estás? yo te llamo porque yo creo que lo que has hecho está muy bien si tú no tienes casos de COVID en Culebra ¿para qué necesita gente no vacunada ir allá? que vayan a otro lado, que vayan a Florida que está lleno de COVID
4: pues, eso es algo que nosotros estamos queremos implantar porque, de verdad, si si Culebra tiene el noventa por ciento de las personas vacunadas, nosotros tenemos que proteger a nuestra gente. Por eso vamos a dialogar con el secretario, con el director de ATM para que a toda persona que venga a Culebra demuestre su, su credencial de vacuna, de que están vacunados o una prueba negativa. Eh, si nosotros venimos a ver, eso es salud para todo el pueblo, incluso para las mismas personas que no quieren vacunarse al, al, al sac, sacarse la prueba y salir negativa, ellos pues están seguros de que, de que no están enfermos ni pueden contaminar a otras personas porque el problema de todo esto es que llegan a la isla, no tienen un sistema de vacunación no están, no están vacunados o tienen vacuna y si no se hacen las la, la pruebas puede, pueden contaminar a otras personas y es lo que queremos evitar
1: pues claro, pues, porque eh, para que haya el virus o haya, llegue la variante Delta, tiene que traerla alguien, porque es las pandemias son viajeras. Si los que están aquí no tienen variante Delta, no están contagiados, tiene que ser uno que venga de afuera, que los contagie, tan sencillo como eso.
4: Y ahora mismo Culebra, Culebra es, es un atractivo turístico a nivel mundial, aquí hay personas de distintos países que tú los ves en la calle eh, gracias a Dios están alzando mascarillas porque llevan mascarillas que no hemos tenido un caso delta, que lo hemos tenido casos de covid a personas que le ha dado la, la que han estado vacunados pero son dos cuatro 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 casos pero gracias a Dios esas personas estuvieron vacunadas y la y la y salieron de de, del pro, de o sea, que no fue a, no fue a, 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 a cómo le puedo decir que no fueron graves los casos
1: pero Además, si déjame, déjame decirte que Culebra tiene muchos atractivos turísticos, yo amo la isla de Culebra, pero la verdad tú sabes que es difícil conseguir servicios médicos en las islas municipios. Tú más que nadie tienes que proteger para que la gente no se te, no te enferme, porque los recursos médicos son limitados. Incluso
4: si nosotros venimos a ver verte, si aquí viene una, un turista que esté con covid que se demuestre que está aquí en Culera, ¿cómo lo vamos a sacar? Tendríamos que mover, conseguir una ambulancia aérea, e incluso cuando, los ¿qué piloto va a querer montarse en un avión con una persona que tenga COVID? No es... Okay.
1: Tendríamos que
4: mover la ambulancia, mover esto, o sabes que, que no tenemos las facilidades, aquí hay un CDT, y las emergencias por lo general nosotros las transportamos en, 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 en avión, que tenemos aquí una subvención aérea para esos fines, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger nuestra isla y yo le digo a las personas que vengan a visitar la isla de Culebra que traigan su muestra de vacuna que eh, traigan una muestra negativa de menos de 72 horas y vengan y disfruten las playas porque yo no estoy cerrando nosotros lo que queremos es proteger a los residentes de la isla municipio
1: de Culebra Esta mañana me dice una persona que estaba en mi casa haciendo un trabajo me dice, ¿viste la barbaridad del alcalde de Culebra? Pues viendo, yo le digo la barbaridad yo lo voy a felicitar yo no te iba a llamar, te llamé, porque es que yo dije que es una barbaridad, pero cómo va a ser una barbaridad que tú protejas a tus constituyentes cuando no tienes, cuando estás apartado, cuando no tienes suficiente servicio médico y cuando has podido mantener bajo control el COVID, ahora sé yo. No, es que muchas
4: personas, de Carmen, muchas personas lo que van es a criticar, pero no miran que esto es salud. Y yo entiendo que la salud de mi pueblo está por encima de cualquier, de cualquier de cualquier costo, costo de económico, y no se está prohibiendo, lo es más, eso, al hacerse la prueba y venir facular con una prueba negativa, ellos están seguros, se están ellos mismos protegiendo, porque cuando se hagan las pruebas, y si salen positivos, pues ellos pues son responsables, pues se van a su casa, guardan la cuarentena, protegen a su misma familia y protegen al que te rodea al lado, porque si eres asintomático. No, demuestra, no tiene no tiene los síntomas. Hiciste las pruebas para venir a la culera. Diste que era positivo. Pues ¿qué tú vas a hacer? Vas a proteger a tu familia y vas a proteger lo que está a tus alrededores. O sea, que las pruebas, hacerse las pruebas para ver si son negativas o, o si están negativas o positivas, pues ese es el, el, el trabajo. Y es salud para un pueblo entero, para Puerto Rico. No solo para la culera, para Puerto Rico entero.
1: ¿Cómo está el, el servicio de lancha? ¿Cómo ha funcionado?
4: Gracias a Dios, están funcionando, están funcionando bien. Eh, hasta la fecha eh, no ya eh, hemos tenido buena comunicación con Jorge Dros y esa comunicación ha sido constante con Vladimir, el ayudante especial de Jorge Dros y cada vez que nosotros solicitamos algo, ellos gracias a Dios nos han resuelto en estos momentos.
1: Bueno, pues para variar eso, ¿está bueno? Porque no siempre no siempre las cosas han estado tan, tan fabulosas, ¿verdad?
2: Sí, no,
4: pero todavía está, como dice estamos, estamos mejor hay que seguir mejorando en, en, en la marcha siempre necesitamos más embarcaciones porque todavía hacen falta más embarcaciones pero con, hasta el momento el traba, está, está trabajando y se está, traba, está trabajando bien por el momento pero como yo siempre he dicho tienen que, que asegurarse que no queremos un, 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 eh, que esto sea provisionalmente que nosotros queremos que este servicio de lancha sea permanente lo, lo que, que funcione bien permanentemente no por Sí, pero, meses, pero ¿no? por
1: otro lado es honrado de tu parte si están funcionando bien y te están cumpliendo pues que los que conozca porque para qué decir una cosa que no es cuando en verdad te están trabajando
4: bien es que yo es que yo siempre eso me caracteriza a mí si estuviera trabajando mal te lo digo mira están trabajando mal esto no se trata de, de aunque sea de, de la misma administración del mismo del mismo gobierno del mismo partido yo no voy a decir si las cosas están bien que eh, si están bien cuando están mal pero en estos momentos me han, están trabajando estoy trabajando contacto con ellos directamente cuando yo tengo una duda o hay un itinerario que no le conviene a la gente pues de Culebra o hay, yo me comunico con ellos y seguidas se resuelven y cambian los itinerarios y, y buscan la manera de cómo ayudar a, de complacer al, al pueblo de Culebra
1: hay que cuidarse el turismo está saludable hay suficientes de Turista está la cosa buena y los negocios están bien,
4: culebra está lleno ahora mismo culebra tiene todos los lo, lo, lo sitios los de, de cuartos de alquiler están llenos, los hoteles están llenos, las Airbnb están llenos y el que quiera verifíquese las plataformas digitales para que vean lo que no hay espacio en ningún, en ningún guest house ni ni hotel
1: eso es bueno, bueno para la salud económica de, de, de culebra siempre y cuando estén vacunados no
4: es buena, e incluso aquí en los negocios hay negocios que están pidiendo las eh, la, la pruebas de vacuna o le están pidiendo la tarjeta de vacuna el negocios aquí en Culebra hay negocios que han mantenido su protocolo como si estuviera al principio como un ejemplo, el colmado Milka lo que es, es, te tienes que lavar las manos afuera antes de entrar, tienes que tener mascarilla cuando pues pronto entra tienes que lavarte echarte sanitizer o sea, están bien estrictos, el Costa del Sol allí te tienes, para tú poder entrar a, al supermercado, tienes que demostrar una tarjeta de vacunación o si no tienes que llevar una una una, una prueba negativa. Incluso ahora mismo yo estoy firmando una orden ejecutiva eh, para el municipio de Culebra que toda persona que venga a, a las dependencias municipales tiene que presentar la, la, la el BACO ID o una prueba negativa para poder entrar a, 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 a los edificios yo, yo municipales.
1: Yo estoy a favor de todas esas cosas. Yo creo que esto es una emergencia y hay que tomar medidas proactivas y pues yo yo creo que Oye, es lo correcto. y, y Nadie está y obligando eso, a nadie a vacunarse, pero si quieres tener ciertos beneficios, pues tienes que cumplir con esto, la
4: ley. Esto es correcto. Nosotros no estamos obligando a nadie a vacunarse, pero estamos exigiendo que nos presenten una prueba negativa de menos de 72 horas. Eso es eso es algo porque yo necesito proteger a la a los empleados municipales y a mi pueblo de Culebra.
1: Mira, Junito, tú más que nadie, porque vuelvo y digo, es difícil, y yo he estado en Culebra y me he sentido mal, es difícil conseguir servicios médicos y es difícil conseguir un avión para que lo traiga uno, para que lo lleve a Fajardo, para que Fajardo lo trasladen después al centro médico. No, Lo que
4: viven, lo
1: que viven los culebrenses y los viequenses no es fácil, ¿sabes?
4: No, no es fácil. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes y yo le pido a las, a las personas que visitan nuestra isla que esto no es, no es un capricho, que no es una locura, sino es salud de un pueblo, un pueblo que estamos prácticamente rodeados por agua, no tenemos las facilidades de montarnos en una ambulancia, en cualquier, en cualquier en el centro médico, en cualquier hospital. Eh, ha habido casos aquí de de, de y, y eso y eso es lo que yo quiero proteger y nosotros tenemos los, los los brazos abiertos para todo el que quiera visitar a Culebra solamente le pedimos a las personas que que, nos, que solamente se hagan una prueba y lleguen a Culebra yeah. pero con una prueba negativa que, o que tengan la, la, vacu, la vacuna demuestren que están vacunados eso es algo que entiendo que es justo para el pueblo de Culebra ya por condición de isla yo tengo que proteger y cuidar a mi gente
1: Claro que sí, Junito, buen fin de semana. Que todo esté bien y que siga sin COVID en Culebra. Es, es mi deseo.
4: Gracias, Carmen, y Dios me la bendiga mucho.
1: Siempre, gracias. Igualmente era Edilberto Romero, pero si usted pregunta por Edilberto Romero, nadie va a saber quién es. Es Junito Romero, alcalde de Culebra.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti 1630.